0: Quero ler com você, nesta noite, a Palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 19, versículos 28 e 29. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 28 e 29, diz assim a Palavra de Deus. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído para que a escritura se cumprisse, Jesus disse, tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embeberam uma esponja nela, e colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus." Senhor meu Deus, pedimos que o Senhor fale conosco. Abra os olhos do nosso entendimento. Nos revele a tua palavra. Nos dê entendimento espiritual, revelação, fé, para que possamos crescer na graça e no conhecimento do teu nome. Nós nos submetemos à tua vontade. Nós nos entregamos totalmente ao Senhor, e pedimos meu Deus, que venhas quebrar todas as barreiras, e falar ao nosso coração, conforme a tua vontade, a tua palavra é a verdade, e ela não volta vazia, mas cumpre o propósito determinado pelo Senhor, pai, nós oramos, e pedimos que o Senhor abençoe todos os teus filhos, todos aqueles que estão cultuando ao Senhor agora, unidos conosco na mesma fé, no mesmo propósito, que a bênção do Senhor esteja sobre todos nós, oramos em nome de Jesus, amém, graças a Deus, glória a Jesus. Meus irmãos, nós estamos é, ministrando uma série de mensagens, baseadas nas palavras de Jesus na cruz, o milagre das sete milhas, hoje é a nossa quinta mensagem desta série, simbolicamente é a quinta milha que estamos caminhando com Jesus, e estas sete milhas representam toda a nossa jornada com Jesus, desde que conhecemos o amor de Deus e recebemos o, o perdão dos nossos pecados, por toda a nossa vida, nós temos uma jornada com Jesus, representada nestas sete palavras de Jesus na cruz, e hoje chegamos à quinta milha desta jornada, e o tema desta mensagem de hoje é a verdadeira fonte, qual é a verdadeira fonte? para satisfação das nossas necessidades, quando Jesus estava na cruz, sabendo que estava tudo concluído, e para cumprir as escrituras, Ele disse, tenho sede, Jesus estava cumprindo as escrituras, o Salmo 22, que é um Salmo profético, messiânico, que revela sobre o sofrimento de Jesus na cruz, revela que a sede de Jesus era tão grande naquele momento, que a sua língua grudou no céu da boca, Jesus teve sede, Ele pode dizer naquele momento, tenho sede, demonstrando o sofrimento, a aflição que Ele sentia na cruz, a sede de Jesus na, no Calvário, Jesus sendo Deus, Ele se fez homem, essa expressão de Jesus, revela a humanidade de Jesus, como Ele realmente deixou sua divindade, deixou a sua glória, e se fez homem, sofreu como nós, teve sede, teve fome teve sono como nós, e ali Jesus, expressou a sua aflição, dizendo, tenho sede, e então levantaram uma vara, com uma esponja na ponta, embebida em vinagre, e colocaram na boca de Jesus, Jesus provou o gosto amargo daquele vinagre, na cruz, após ter dito, tenho sede. Jesus teve sede, e lhe deram vinagre. Jesus sofrendo na cruz. Com a boca tão seca. E a língua grudada no céu da boca. E lhe deram vinagre. Meus irmãos. Hoje em dia não é diferente. Porque quantas pessoas só se lembram de Jesus. Na hora da dificuldade. Quantas pessoas. Viram as costas para Deus. Quando as coisas estão bem. Quando está tudo bem. Dá o vinagre para Jesus. Quando não precisam de Deus. Não se lembram dele. O vinagre para ele está bom. Jesus continua dizendo. Tenho sede. Mas a sede de Jesus. Não é uma sede por água. A sede de Jesus hoje. É uma sede pela sua vida. Meu irmão. Minha irmã. Jesus tem sede de salvar a nossa vida. Jesus tem sede por salvar a humanidade perdida. Jesus tem sede dos pecadores se aproximarem dele, arrependidos, dizendo, Senhor, eu preciso de Ti. A sede de Jesus, o anseio mais profundo de Deus é por ver um pecador, arrependido, entregando seus caminhos para Jesus, mudando de vida, sendo transformado, nascendo de novo, para uma vida eterna com Jesus, tenho sede, quando Jesus teve sede, lhe deram vinagre, mas Jesus teve sede, para satisfazer todas as nossas necessidades Qual o seu anseio? Qual a sua maior necessidade? Se você examinar o seu coração agora E colocar diante de Deus com sinceridade O seu coração Qual é o seu anseio? Talvez o seu maior anseio é por uma cura? É por paz na família? Talvez o seu anseio É na área financeira E você não sabe o que vai ser Daqui a alguns dias Qual a sua sede? Você tem sede por relacionamentos? E não aguenta mais Um distanciamento social? Qual o seu anseio? Quero dizer para você que Jesus declarou: Tenho sede, para que ele se tornasse a fonte que supre todas as nossas necessidades. Eu e você precisamos desta fonte que é Jesus Cristo, não de um poço. Há uma história no capítulo 4 do Evangelho de João, onde Jesus falou com uma mulher samaritana. Junto a um poço. E a pergunta que nós podemos nos fazer. Qual a diferença entre o poço ou uma fonte? O que nós mais necessitamos de um poço ou de uma fonte? O poço representa as nossas necessidades que nós temos diariamente, constantemente. E sempre voltaremos a ter. A busca humana por satisfazer os seus anseios, eu vou a um poço, cavado por homens, para satisfazer aquela minha necessidade momentânea, mas a fonte, representa o poder de Deus, a presença de Jesus, para satisfazer verdadeiramente a nossa alma, o um anseio mais profundo do nosso coração veja algumas coisas neste encontro de Jesus com a mulher samaritana, em João capítulo 4, versículo 7 em diante, nisso veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água, os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida, ouça, veja o que Jesus pediu para aquela mulher, dê-me um pouco de água, na cruz Ele disse, tenho sede, próximo do meio dia, numa cidade samaritana, junto a um poço, Jesus disse para aquela mulher, me dê um pouco de água, e nós vamos entender aqui, que quando Jesus diz, eu tenho sede, me dê água, na realidade Ele está provendo a minha e a sua necessidade, quando Jesus diz, eu tenho sede, me dê um pouco de água, na verdade, Ele está nos oferecendo a verdadeira água que nós necessitamos, a verdadeira água, versículo 9 diz assim, a mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? pois os judeus não se dão bem com os samaritanos, Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus, e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido, e ele lhe teria dado água viva, aleluia, aqui eu tenho que parar e chamar a sua atenção, para essa palavra de Jesus Cristo, a mulher perguntou para ele, mas como você pode tirar água? Como você sendo judeu, fala comigo uma mulher samaritana? Jesus olhou bem para ela, e eu quero que você abra o seu coração, porque nesta hora Jesus está olhando lá dentro do seu coração, e Ele conhece as suas necessidades... Jesus disse, se você conhecesse o dom de Deus, e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido, e Ele lhe teria dado água, viva, aleluia. Então veja comigo, quando Jesus diz, tenho sede. Na verdade, Ele está nos oferecendo a verdadeira água, para saciar a nossa sede tenho sede, se você conhecesse, e graças a Deus nós conhecemos um pouquinho do dom de Deus, e daquele que deu a vida por nós, daquele que na cruz disse, tenho sede, e Ele, Jesus Cristo, nos oferece a água da vida, nós lhe pedimos, e Ele nos dá esta água da vida… Disse a mulher, Senhor, o Senhor não tem com que tirar a água, e o poço é fundo, onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? O pensamento daquela mulher estava num poço. Mas o propósito de Jesus era oferecer uma fonte. Ah, como tem pessoas ainda iludidas com as coisas do mundo. Buscando num poço cavado por homens. Buscando em ilusões deste mundo a satisfação para os seus desejos. Como tem pessoas ainda que estão no, atrás de um poço. Jesus, o poço é fundo Jesus, esse poço foi Jacó quem cavou Jacó bebeu desse poço O gado de Jacó bebeu da água desse poço Jacó é grande Será que o Senhor é maior que o patriarca Jacó, Jesus? Porque é o poço Porque é isso porque é o dinheiro, porque é o meu prestígio, porque são as minhas amizades, ah, é a minha influência que vai resolver, ah, é a minha capacidade, ah, é a minha inteligência, ei, ei, não, só Jesus Cristo pode satisfazer a sua alma, só Jesus, a mulher estava olhando para o poço, Jesus estava oferecendo uma fonte, e eu quero dizer para você, Jesus tem uma fonte, jorrando que não cessa para você beber desta fonte, é a fonte, não é o poço, Jesus respondeu, quem beber desta água, terá sede outra vez… Ei, quem está apegado no seu poço, voltará a ter sede e necessidade, não encontrará satisfação verdadeira. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, ao contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida Eterna, aleluia, quem está apegado nesse poço, volta a ter sede, mas quem abre o coração e bebe da água que Jesus lhe dá, esta água se torna uma fonte que jorra para a vida eterna, o profeta Jeremias, falou, inspirado pelo Espírito Santo, Deus falou através do profeta Jeremias no capítulo 2, versículo 13, é tremendo o que o Senhor diz aqui. O meu povo cometeu dois crimes. Primeiro, eles me abandonaram, eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva. E segundo, cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retém água. Deus repreende aqui o seu povo dizendo, vocês me abandonaram, eu que sou a fonte de águas vivas. E cavaram os seus poços, as suas próprias cisternas cisternas rotas, rachadas, que não retém a água, vocês me abandonaram e se apegaram às coisas deste mundo, que não dão verdadeira segurança, e não dão verdadeira satisfação, porque igreja, só Jesus Cristo, pode nos satisfazer, eu quero uma fonte, e esta fonte é Jesus, e não um poço rachado, que não retém água, tem um outro texto da Bíblia que eu quero apenas citar, e você já conhece, que aconteceu no êxodo do povo de Israel para a terra prometida. Quem já ouviu essa história? Deus tirou o seu povo da escravidão no Egito e levou-os para a terra prometida. E nesta jornada, que era para demorar 11 dias, conforme diz Deuteronômio, mas demorou 40 anos, por causa da incredulidade deles, e aqui nós aprendemos uma forte lição, uma grande verdade, que a nossa incredulidade, a nossa dúvida, atrasa o cumprimento da promessa de Deus na nossa vida, a dúvida, só atrasa o plano de Deus neste êxodo de 40 anos, andando de um lado para o outro, vários desertos eles passaram, muitas vezes não tinham água, e duas vezes eles se queixaram a Moisés, não temos água, e Moisés feriu a rocha, e da rocha jorrou água, eles beberam água da rocha, estavam com sede, e Deus deu água da rocha, agora o que é mais interessante nesta questão, é que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, a respeito desta rocha, e eu quero ler com você, porque é glorioso, 1 Coríntios 10, 4 diz, e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo, aleluia, diga comigo, essa rocha é Cristo, essa semana eu vi até alguém postando assim, já estou com saudade na igreja, quando o pastor diz assim, fala para o irmão do teu lado, quando quando a gente está tão junto, tem gente que não gosta, mas agora está até dando saudade de falar para o irmão do nosso lado, mas essa rocha é Cristo, essa rocha é Jesus, e a Bíblia diz que essa rocha espiritual os acompanhava, e eles beberam desta bebida espiritual que os acompanhava, olha o poder de Deus, uma rocha que o seguia, uma bebida espiritual, porque a nossa sede ela é espiritual, é uma sede por Deus, e aqui eu concluo dizendo para você, Jesus Cristo é a verdadeira fonte para saciar a nossa sede, Jesus é a verdadeira fonte para a minha sede, para a sua sede, mas que sede pastor? Primeiro, a sede natural Seus anseios, suas necessidades físicas, emocionais Jesus conhece Porque Ele se fez homem Ele conhece as nossas necessidades E Ele pode suprir todas as nossas necessidades Eu volto a dizer para você que o Senhor... É o nosso pastor e nada nos faltará. Eu posso dizer como Paulo escreveu aos filipenses. O meu Deus, segundo as suas gloriosas riquezas, suprirá todas as vossas ansiedades e necessidades em Cristo Jesus. Aleluia! Ele suprirá. Sua necessidade é cura. Jesus Cristo te dá saúde, lembram de quando o apóstolo Pedro foi até a casa de Enéas, e Enéas estava doente de cama, Pedro olhou para ele e disse, e eu declaro esta palavra sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a igreja, sobre todos aqueles que creem, Jesus Cristo te dá saúde, Jesus Cristo te cura, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente Sua necessidade é emocional Cristo é a nossa paz E a, é a paz que Jesus nos dá Não é como o mundo a dar É uma paz verdadeira que excede todo entendimento Jesus supre as suas necessidades ele é a fonte para suprir todas as nossas necessidades Em segundo lugar, nós precisamos identificar qual é a nossa maior sede A nossa maior sede não é por coisas materiais A nossa maior sede não é pelas coisas deste mundo Por mais que as pessoas corram atrás de tantas coisas deste mundo A maior sede de todo ser humano é uma sede interior é uma sede espiritual, pela verdadeira água espiritual, talvez você já passou por isso, ou conhece tantas pessoas que, todas as suas necessidades são supridas, tem abundância, tem tudo o que poderiam desejar, mas ainda assim, continuam com uma sede interior, e não sabem do quê? Um vazio. Uma sede da alma. Um desejo interior. E essa sede interior é a sede por Deus. É a sede por Jesus. É a sede pela presença de Deus. Você se lembra do salmista orando e dizendo, a minha alma tem sede de Deus, como uma terra seca e cansada, que, que anseia por águas, a minha alma anseia pelo Senhor, é uma sede por Deus, e meu irmão, esta sede só Jesus pode satisfazer, quando Jesus disse na cruz, tenho sede, na verdade, Ele estava provendo, a água da vida, para saciar a sede da humanidade, Jesus disse, tenho sede, e lhe deram vinagre, agora eu e você dizemos, Senhor, tenho sede, e Ele nos dá, a água da vida. Reconheça o amor de Jesus. Reconheça a bênção e o poder de Jesus. Eu quero finalizar dizendo: venha para Jesus e beba. Jesus disse: Tenho sede, lhe deram vinagre. Mas se você disser, e se você realmente tem sede de Deus, Ele te dará a água da vida. Eu quero ler João 7. Versículo 37, João 7,37 diz, no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba, se você tem sede, Jesus não lhe dará vinagre, pode ter certeza que que se você entregar sua vida para Jesus, Ele não quer que você pereça, Ele não quer que você passe por uma vida de angústia e tristeza, não, Ele te dará a água da vida, você que já está nessa caminhada com Jesus, eu que já estou nesta caminhada com Jesus há tantos anos, são muitas as vezes que as aflições chegam, mas nós clamamos, Jesus, eu preciso de Ti, Senhor me socorre, Senhor tenho sede, Jesus eu preciso de Ti, e Ele vem, e Ele sacia a nossa sede, Ele nos satisfaz, Ele nos, nos dá a água viva, Ele derrama a Abundantemente sobre nós Esta água viva E sacia o nosso interior Então Jesus Naquele dia ficou de pé e disse Se alguém tem sede Venha a mim e beba Verso 38 Quem crer em mim Como diz a escritura Do seu interior Fluirão rios de águas vivas Se você tem sede Jesus não vai te deixar com sede, e nem tampouco Ele lhe dará vinagre, Ele lhe dará a água viva. E eu quero convidar você a se colocar na presença de Deus agora, e vou ler este último versículo. E se estivéssemos todos aqui no templo, eu diria: fica de pé para lermos juntos esse texto e depois orarmos. Então você que está na sua casa, você que está cultuando a Deus em espírito junto conosco, abra o seu coração, eu quero ler este versículo de Apocalipse 22, e depois orar com você, Apocalipse 22, 16 diz, eu Jesus, enviei o meu anjo, para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas, eu sou a raiz e o descendente de Davi, a resplandecente estrela da manhã, o Espírito e a noiva dizem, vem, e todo aquele que ouvir diga, vem, e quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida quem tiver sede, venha, e quem quiser, disse Jesus, a fonte está jorrando, você quer desta fonte? Jesus tem sede em salvar a sua vida e a sua família, e se você quer esta verdadeira fonte de águas vivas, venha e beba, disse Jesus... Ele já fez o que Ele precisava fazer, Ele deu a vida no Calvário, Ele morreu na cruz, Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele é o Senhor e nos dá a vida eterna, Ele já se aproximou de mim e de você, e esta fonte que é Jesus, não para de jorrar, e ele diz: se você quiser, beba de graça desta água da vida. Se você quiser, beba de graça. Sabe por quê? Porque ele já pagou o preço. Beba de graça. Porque nós não poderíamos pagar o preço que ele pagou para nos salvar beba de graça da água da vida, porque a graça de Deus é maravilhosa, e onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, quem quiser, beba de graça da água da vida, ei, você quer essa água? Você quer Jesus? Você quer beber desta água que Ele te oferece? Essa água é Jesus Cristo. Sim, você. Ele está dizendo, se alguém tem sede, venha. E quem quiser, beba de graça. Mas para Ele custou todo o seu sangue derramado na cruz. Para Ele custou a angústia, a aflição, desde o Getsemane, quando Ele suou gotas de sangue por você e por mim. É de graça para nós agora, mas para Ele custou caro. Custou sua vida, custou seu sangue, porque Ele nos ama. E quantas vezes nós corremos atrás de cisternas rachadas. E oferecemos vinagre para Jesus. Mas Ele nos oferece. A sua vida. Ele é a água da vida. A verdadeira. A única fonte. Que pode satisfazer os teus anseios interiores. Beba de graça. Da água da vida.